0: Olá, olá. Nós somos do Banco Santander. <risos> Porra, mas a gente continua da onde a gente estava parando aqui. De qualquer é. maneira. Porque... Fazer
1: como a, fazer como aquela frase que a Écio Neves dizia naquela propaganda de 2014. Olá, vamos conversar?
0: <risos> olá, vamos fazer o exame de próstata no PT? pronto. Ele já
1: tá de quatro há um bom tempo pra isso, viu? Hã? Ele já tá de quatro há um bom tempo pra isso, viu?
0: Pois é, tá pedindo e agora o Lula. Não, agora o Lula... O Lula passa de todos os limites. O Bolsonaro passa de todos os limites. Eduardo Bolsonaro cagado. Mas eu queria dar um... uma notícia ruim embebida Nossa. de notícia boa. Ah. Opa. Qual é a notícia ruim? Vai ter tentativa de golpe, sim. Muito, professor. Qual é a, tent... a notícia boa embebida nela? Vai ter resistência de dentro dos quartéis. E eu digo isso, já falei na sua live, já falei em outras também. Eu quero Inclusive, deixar bem em,
1: claro, em 64 que... teve resistência nos quartéis, né? Vou lembrar isso.
0: É, foi desarticulada pelo próprio Jango né? o Jango ó, a gente vai resistir, não, não resistam só que agora não tem freio porque é, é inacreditável eu vou morrer sem acreditar é a última fé nos militares que eu deposito na minha vida eu não acredito que eles vão botar, perpetuar um boçal miliciano no poder jogar Toda a tradição militar no lixo. Né? Duvido. Rapaz,
1: não. Olha os militares que estão no, lá no, no poder, no grupo Bolsonaro. Não parecem muito preocupados com a tradição militar, não, hein?
0: É, mas a nada preocupado. Os são do grupo bolavista. Se você pegar esse poçal do general Enem, tá? general Heleno, se você for ver a carreira militar, ele foi chefe de gabinete de um nazista chamado Silvio Frota. Quem me conhece sabe que mesmo tendo sido adversário meu, tenho um profundo respeito da memória do general Gaia. Foi o homem que lutou dentro dos quartéis, dentro das forças armadas para reconduzir o Brasil à democracia. Mas, era, por
1: outro lado, essa recondução à democracia também não, de... não ocorreu em um momento que estava havendo insatisfação econômica? E não seria também uma forma de acalmar as massas?
0: Não, não, não. Porque se você. Eu estou gravando um episódio sobre a biografia do Gaio. Quando o Castelo, que sempre relutou, em dar o golpe de 64, Ele sempre foi da parte legalista, mas havia guerra fria e uma pressão insana dos Estados Unidos para que o Brasil, era o medo dos americanos, nós vivíamos um tempo de paranoia e paranoia com alguma razoabilidade por conta da guerra fria, já tinha Cuba, teve a crise dos mísseis, para quem é mais novo... Anota o que o velho louco está falando, vai dar uma googleada aí. Ah, tem matéria legal na Fundação Getúlio Vargas também a respeito desses temas. Então, não tinha como resistir. Qual era do golpe militar? Voltar à democracia com eleições, varrer os comunistas. O ato institucional número um serviu para isso. Né? Para cassação de vários políticos para limpar a área daqueles que os Estados Unidos e parte dos militares julgavam os mais perigosos para uma democracia burguesa e convocar eleições gerais, no máximo em três, quatro anos, de eleição inclusive presidencial. Nisso, a extrema-direita do Exército Brasileiro, do Costa e Silva, tentou um golpe em cima do Castelo um golpe em cima do Castelo Branco. O próprio, safado, malandro Costa e Silva disse, ó, oh, Geisel, o oh, Geisel. Geisel era o chefe do gabinete do Castelo. Chegou pro Geisel, e pro Castelo, então, presidente da República. Evitei isso. E, em troca, o Geisel apostou uh, a palhaça Concordou que a sucessão dele, a sucessão do Castelo Branco fosse do Costa e Silva, o Costa e Silva fosse o nome escolhido, porque eles sempre foram minoritários nas suas mais extremamente violentos golpes. Para evitar um golpe dentro do golpe, uma insurreição armada dentro dos quartéis, onde o militar iria matar militar, se concordou que a sucessão fosse do Costa e Silva. Depois do Costa e Silva extrema direita ah, consolidada no poder veio o maior genocida de todos que foi o Médici, Emílio Garrastazu Azul Médici e aí sim depois já o, o milagre econômico dando sinais de de, de falência né? de que o Brasil começando a entrar num, numa espiral de inflação, largar o poder pro gáser não foi o Geisel que fez a abertura em Figueiredo, porque a economia estava mal, foi a extrema direita que lavou as mãos, e quando o Geisel começa o processo de abertura lenta, gradual e restrita, o Silvio Frota, que tinha esse canalha do Heleno como seu chefe de gabinete, tenta dar um golpe para retornar à dura. mas aí
1: é, mas essa narrativa ah. o, o, o Enio ah. é, é, essa narrativa eu, eu acho curiosa e eu, eu acho que uma não exclui a outra é, você não acha muita, muita coincidência que uma pessoa que queria né, essa, essa abertura ser colocada exatamente no período em que estava havendo uma reprovação popular porque nós temos que entender que o povo tem com a ditadura por causa das torturas. As, o, o, a reprovação desse governo, naquele final da década de 70, começou a aumentar exatamente quando estava aumentando o desemprego. Então as pessoas não estavam nem aí se tinha estudante sendo torturados, se tinha professor sendo preso.
0: Nunca não, eles não estavam nem aí. O que aconteceu é foi que durante o período do, do milagre econômico, o Brasil promoveu o maior endividamento da história até então. E os bancos nacionais não são pródicos em entender que são amiguinhos e que tudo bem, diminui o juro, não. Querem extorquir. E foram empréstimos com cláusulas draconianas que o Brasil assinou, principalmente durante o período do Médici, mas também no período Costa e Silva. Principalmente nos dois últimos anos do pós aí, eu... é,
1: aí E aí que eu digo a você que a narrativa eu, no meu entender uma narrativa não exclui a outra.
0: Sim, Porque lembrava. exatamente
1: quando, quando estava ocorrendo o um milagre econômico foi quando os monstros entraram no poder sem dó nem piedade. Mas quando começou a haver uma reprovação não importa o quanto um governo ele é opressor ele precisa da aprovação popular o próprio Hitler sabia disso e usou isso a favor dele muito bem mas quando a situação do Brasil após passar o milagre econômico após a taxa de desemprego começar a aumentar após, a, após as pessoas sem ter comida na mesa que uma coisa que a esquerda precisa saber o trabalhador ele não está nem aí para quem é esquerda nem para quem é direita, ele quer saber quem coloca a comida no prato dele quem coloca ela apoia pelo menos assim que eu compreendo. Porque é isso que eu tenho visto no decorrer da história do Brasil. Foi assim na ditadura militar durante o milagre econômico?
0: É verdade, Historicamente é uma realidade. Nunca houve, de fato, um processo de educação que fosse libertador. Eu não estou falando desse construtivismo barato da esquerda, não. Eu estou falando em tornar o povo emancipado, não doutrinado. Há uma diferença. Entre você forçar uma narrativa de extrema esquerda dentro da escola e você dizer para o cara Olha, isso é direita, isso é centro, isso é esquerda. São ideias econômicas da direita, do centro da esquerda. São ideias com relação a minorias da direita, do centro e da esquerda. Conservadorismo é isso, progressismo é aquilo. Naturalmente pela condição social eles vão se alinhavar com a ideia mais progressista, com uma ideia, no mínimo, de centro-esquerda. Isso é natural. E isso não é doutrinação. Só que a esquerda, lamentavelmente, até hoje, nunca soube fazer isso. De Porque usa dos mesmos expedientes da direita. Usa da ignorância do povo, usa de projetos sociais. É? Como dizia o grande líder da igreja... Universal do Reino de Deus, Tiro Macedo, ele pesca os cristãos com merda. A esquerda <risos> com bota. Até hoje. Cara, Cara tiro e alguns, é... alguns poucos companheiros, até de outros partidos, não gostam disso. Não usam dessa prática. E mesmo assim são poucos. Não pensamos nós, não pensemos nós que um governo de tiro vai ter as mil maravilhas, a, a ética vai ser hegemônica, porque não tem tantos homens republicanos para compor o um governo federal. Claro que alguns vão ser ladrões, vão ser safados, mas você não vai botar quadrilha. Isso Cícero deixou bem claro não vai se colocar quadrilha no poder. Mas é.
1: Mas aí tem uma questão a ser vista. É, só só, só para fazer esse comparativo, então perceba, na época da ditadura militar, as pessoas queriam que um governo que colocasse comida na mesa delas. E aí é que vem as impressões que as pessoas têm da ditadura. Por quê? Aquela classe que estava nas fábricas, Aquele cara que foi promovido para encarregado numa firma, que recebeu um salário melhor durante o milagre econômico, ele vai dizer que o período militar foi um período bom. Ele não vai dizer que foi ruim. Aquele cara que, dando tá, tá, militar, na época do milagre econômico, saia do emprego e entrava no outro em seguida, ele vai dizer que o período militar era, era bom demais. Durante não faltava o emprego para mim.
0: O pobre tomava cerveja e tinha o seu fusquinha. Virão... Exatamente. Lula...
1: Inclusive Lula tinha um, né? É.
0: E parece que também é muito agradecido àquela época.
1: Então, olha só. Mas acontece, acontece que eu queria exatamente casar. Eu queria somente casar minha narrativa com a sua.
0: Então, Não, perceba,
1: foi... quando começou a aumentar o desemprego, depois daquele período de milagre econômico, e a insatisfação popular começou a aumentar, qual foi a estratégia? Entrar no poder uma pessoa que queria uma abertura, entrar no, no, entrar no poder militar uma pessoa que queria dar uma abertura maior. E foi exatamente nessa abertura maior que o PT, que o PT ganhou espaço para se formular como partido. Por quê? Porque os sindicatos queriam a representatividade partidária. E foi no PT que encontraram isso, na, naquele período de abertura, no início da década de 80. Só que aí é uma narrativa bem diferente do que aconteceu nos anos seguintes, né?
0: Não, tranquilo, entendo, Nogueira. Mas assim, de qualquer forma, o, o Geisel assume a presidência da República, sufoca o golpe do Silvio Prota, sufoca aquele golpe... Quem não sabe, fique sabendo agora. Portugal teve a Revolução dos Cravos, que depôs Salazar. Primeiro país do mundo né, a reconhecer o novo governo português, socialista. Foi o Brasil, governado pelo Geisel. A Revolução em Moçambique se tornou vitoriosa em e Moçambique se tornou um país africano socialista, o primeiro país a reconhecer Moçambique foi o Brasil, o presidente Ergaisel. Angola, venceu, venceram as revolu a revolução, né? a, a, o, o grupo socialista se tornou um país socialista, que, aliás, a bandeira de Angola é linda, né? é uma engrenagem no lugar da foice, e é um facão Isso. no lugar do martelo. Eu acho muito bonita a bandeira de Angola. Primeiro para reconhecer foi o Brasil, que vivia sob ditadura militar e o presidente era o Geisel. O Brasil fez um acordo nuclear com a Alemanha, que redundou nas usinas Angra, né? usinas nucleares de Angra, contra os interesses dos Estados Unidos... E contra os interesses da União Soviética Você consegue entender isso? E peitou O Brasil Sim. refina Refina o seu Seu urânio centrífugas Que é a tecnologia é brasileira E é a melhor tecnologia De, 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 de centrífugas Do mundo Quem queria Acabar com isso eram os Estados Unidos. O Brasil peitou. Aí, já na época do Figueiredo. Se não me engano, final da época do Geisel. Começo Figueiredo. O submarino nuclear brasileiro começou o projeto no final do governo Geisel, contra a pressão do mundo inteiro. Geisel peitou. Geisel depois fez um acordo com a Khomeini. Comeini. Comeine, o inimigo o grande satã, os, 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 satã para eles eram os Estados Unidos e eles pertenciam ao eixo do mal e o Brasil fez um acordo nuclear com o Irã e foda-se os Estados Unidos agora eu pergunto para quem está ouvindo será que esse grupo de militares com essa postura nacionalista apoiaria o Bolsonaro e o entreguismo dele de maneira alguma. E é por isso que o Bolsonaro tomou para si o comando do grupamento de artilharia do Planalto. A artilharia serve para evitar que tropas entrem. Brasília, como se diz, não, é, geograficamente é um Planalto, ou seja, de fora vão ter que subir. Então, a artilharia tornaria a Brasília quase que inexpugnável. Tem, a tem uma base aérea próxima ali, que é que daria cobertura, e os gripens vão todos para lá, assim que chegarem. Essa questão das milícias e também o suporte do governo Bolsonaro, por quê? Porque ele tem parte menor da caserna para dar o golpe, precisa da banda podre das polícias, por isso a dificuldade agora de se rastrear, porque o rastreio de armas e munições, o Bolsonaro acabou aumento de munição, né? máximo de munição por cada pessoa que tem uma arma registrada, toda a facilitação para as milícias e para milicianos, não só os milicianos bandidos do Rio de Janeiro, mas para grupos paramilitares. Por quê? Eu digo, se o Bolsonaro tem todos os militares para dar um golpe, para que ele quer armar os macacos dele? Se eu tenho todos os tanques para botar na rua, por que, que eu vou precisar do grupo de 300, ou de 400, ou de 500. Porque eu não tenho, né? Porque de dentro da caserna tem resistência. É só a esquerda não apatifar. Eu até estava naquela de ter que resistir a esses grupos fascistas. Não, 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 não. Convém até me de força para dizer que a gente está vivo. Mas não se exceder. Porque aí pode acontecer a unificação dentro da Casela. Até agora, eu quero ver quem é que fica ameaçando. Nogueira, se eu chegar para ti, a gente brigar no bar, eu ficar dizendo que eu vou enfiar a mão na tua cara, sabe quando é que eu vou enfiar? Nunca, porque quem vai bater não avisa. Exatamente. Eu te dava uma cadeada Nogueira. <risos> eu não ia saber o que aconteceu
1: o, não, eu... o eu só eu, eu só queria eu, eu sei que isso não é, não é a pauta, né? Que o foco que você está falando é sobre Bolsonaro e essa tensão no de um possível golpe. Eu só eu só queria trazer um adendo em relação à questão da África, né? É, que você fez uma observação que eu achei maravilhosa. Que essa questão de Ernesto, Ernesto Geisel ter reconhecido muitos governos africanos. É, a primeira observação é que esses governos africanos, essa, esse processo de libertação da África, ele se deu com influência muito forte do, é, da esquerda na África. Mas a esquerda, quando chegou à África, ela também teve uma certa fusão ideológica com o panafricanismo. Não foi somente... É, a, a ideologia deles não era so, focada somente em classe. Mas começou a focar, focar também Fogar. no combate ao racismo. E aí, inclusive, nós tivemos um político panafricanista, bem atuante no Brasil, que eu achei, que foi Abidias Nascimento. E aí, o que foi que aconteceu? Teve essa fusão né, da, da esquerda com o panafricanismo. E a, o que fez com que eles conseguissem a libertação dos países africanos hum. foi exatamente o diálogo com a classe trabalhadora. Né, chamando para a luta, falando das injustiças que estavam sofrendo, enfim. Qual foi o problema? Líderes africanos como, por exemplo, Kaomine e, e outros mais tiveram problemas, né? Conseguiram a independência dos seus países, mas o, o dentro do próprio país, pouco tempo depois houve um golpe, houve, houve golpes militares depois, sabe? É, Kawame Nekrumah foi um bom exemplo, talvez o maior líder negro, um dos maiores da África. E ele sofreu um golpe militar, morreu sem, morreu fora da África. Né? Quando estava viajando para a Europa, deram um golpe militar e, e não pôde voltar. E teve outros exemplos. Então, ou, e, e os governos que sucederam ou, ou seja, de, deixa o pessoal lutar, deixa o pessoal da esquerda lutar e conseguir a independência. Depois que consegue a independência, o país é nosso. Isso aconteceu, e isso justifica o fato de que esses governos que estão lá é, colocaram alguns países no mar de corrupção. Hoje você tem países na África com grande índice de corrupção, mas, mas não foi dos governos que conseguiram a libertação da África. Foi dos governos que tomaram a África, dessas pessoas que conseguiram a libertação da África. Né? Mas isso também isso não tira o respaldo de Ernesto Geisel ter reconhecido esses países africanos. Isso foi uma coisa, foi uma coisa muito positiva. Não, primeiro, é, voltando... é um mundo, em ambos os casos. Exatamente, isso é totalmente o positivo. Marati. Porque é. se, fosse Bolsonaro, se fosse Bolsonaro, não reconheceria jamais, eu tenho certeza disso.
0: O Geisel introduziu no Itamaraty que... a doutrina do pragmatismo. É importante ter influência na África, é, então foda-se que é comunista é importante Exatamente. ter influência no Oriente Médio e não adianta Israel, porque Israel é casado de comunhão de bens com os Estados Unidos como é que nós vamos conseguir? tem o Irã então parte da tecnologia nuclear que nós recebemos da Alemanha conhecimento, foi o Irã
1: exatamente. E essa parte que eu quero focar com você. Então, assim... É... De...
0: O, que, o, o que Ernesto Geisel... E é... de... Sim, a ditadura que eles implantaram... Olha a inteligência estratégica que hoje parece que abandonou a caserna. A inteligência brutal desse homem. Não. Então vem aqui, derrube a gente. Querem... O medo dos Estados Unidos. Guerra Fria, medo do comunismo. Então, tá derruba a ditadura de direita que a gente tem aqui. Porque nós vamos fazer essa porra desse acordo. E foi assim com o Itamaraty. Com hombridade. E hoje, quem é o nosso chanceler? Esses homens da caserna, se tem ainda esse pessoal do grupo da Sordônia, esse pessoal mais culto, esse pessoal com a tradição nacionalista, eles não vão mostrar a bunda para o Bolsonaro, eles não vão deixar o Brasil de mão beijada. Eles são direita, não deixaria o Brasil de mão beijada para um PSTU, para um PSOL, para um partido mais à esquerda, mas também não deixaria o Brasil de mão beijada para essa cambada de bandidos, bandidos de baixíssimo nível.
1: É, mas é, nós podemos ver também outros perigos além disso. Né? Pode não deixar nas mãos de Bolsonaro, mas pode querer de volta para a mão de um deles. Quem garante que não?
0: Esse grupo tem um perfil legalista histórico. No máximo, eles ficariam até o final de um, de um mandato do Bolsonaro. Note, Mourão não é um deles. Mourão é do grupo do Heleno. O
1: interessante é que as pessoas esquecem quem era o Morão. de
0: 2018, né? Essa cambada para rua. Fazem as reformas que eles querem. Certamente vão afastar algumas pessoas da esquerda do cenário político. Acredito que o Ciro não seja uma porque a esquerda vai continuar melhor que continue nas mãos de um nacionalista. Mas é incerto Agora, se tentar o golpe Tem contra-golpe de dentro da casela.
1: Mas Enio Aí vem a pergunta Enio. É, eu, não, eu não acho Que Ciro seria perseguido por eles Até porque Esse projeto de nacional desenvolvimento é, se, Seria interessante para qualquer governo Sim. É, independente, e, e, independente De ser esquerda, direita, militar Hum, hum, hum. qualquer governo que tem um perfil nacionalista alguma iria se interessar por ele. esse
0: por esse projeto com alguma esquerda eles, teriam, eles não tem como erradicar a esquerda eles por uma questão de ódio da intolerância disso muitos companheiros honrados briosos que estão mais à esquerda talvez seriam você afastado da política e vamos combinar né quem é de esquerda e é ladrão a gente sabe quem está falando tem mais que si, ah, que mais si, Mas, sim, sim. ô Nogueira, Oi. agora a gente não pode tardar de soprar 40 velhinhas para o PDT, vamos encerrar essa conversa maravilhosa. Eu garanto a vocês, com certeza o pessoal está ouvindo do começo até o fim parte 1, um, parte 2, puto da vida porque não tem parte 3, quando o convidado é ótimo, e essa é a maravilha. Mas, Nogueira, vamos, vamos nos encontrar mais vezes com outros temas, com vamos certeza. discutir cultura com mais gente, quero mais gente. Estou tô, tô com contato aí com o pessoal do Movimento Cultural lá de Porto Alegre também para discutir com a gente. Vamos fazer isso aí. Maravilha. Eu só Temática... quero
1: encerrar com uma mensagem. Eu só quero encerrar não, com uma não,
0: mensagem. A gente tem que... Tudo bem, Nogueira antes da mensagem... Se pronuncia a respeito dos 40 anos do Partido Democrático Trabalhista, herdeiro de Brizola e hoje com Ciro Gomes, o principal partido da esquerda racional do Brasil.
1: Cara, é... o PDT, ele, ele, eu acho que ele está seguindo um caminho contrário ao do PT, né? O PT ele começou com todo aquele gás, né, tinha uma ala de esquerda que já é, é dissidente hoje, e cada dia que passa está em um processo de sucateamento político. Quando você fala no, no PDT, é um partido muito forte, mas ele não tinha a, a, a força sindical que o PT tinha, e acabou sendo afuscado de alguma maneira. Nos últimos anos, o PDT continuou com as suas pautas, trabalhistas tudo mais, mas faltava ao PDT Um líder trabalhista né? Depois da morte de Brizola Essa lacuna não foi preenchida Inclusive né? Brizola Nem sequer fez parte do governo Que, que ajudou a colocar no poder Durante toda essa trajetória E durante todos os 40 anos Do PDT é, Quando nós falamos em líderes né? Vem dois nomes à cabeça Vem Brizola e vem Ciro Gomes atualmente. Brizola, ele não enfrentou o PT com a energia que esse próximo líder agora está enfrentando. Apesar de Ciro ter, sido, ter evitado isso em alguns momentos, mas ele percebeu que não atacar o PT não mantém a esquerda unida, mantém apenas a hegemonia do partido. Isso me deixa muito feliz porque está levando um PDT a um, a um patamar que, que ele nunca chegou. que é Exatamente criar uma frente de esquerda sem hesitar, sem hesitar a criticar o que há de errado na, na esquerda. que Criar uma frente de esquerda levando em conta o que tem agora. Olha só, no Brasil seria muito bom se houvesse uma revolução socialista, mas a conjuntura social não permite isso. Então o que é que pode ser feito hoje se nós chegarmos ao poder? Pode ser feito isso, isso, isso e isso. Há um projeto de nacional desenvolvimento em um partido que tem uma tradição trabalhista. Então, o PDT, nos seus 40 anos, tem apenas o que comemorar. Tem somente o que comemorar, porque está se livrando desses grilhões do PT que tantos partidos de esquerda fazem questão de ficar presos. Sobre a questão do golpe, temos que lembrar de uma coisa. Qualquer golpe militar, para ele acontecer, tem que haver apoio de uma boa parcela da população. Não sei se Bolsonaro tem esse apoio atualmente, e ele está conseguindo isso através de fake news, através da distorção da verdade, mas todos, todos, todos os setores que deram golpes em qualquer período da história, houve uma parcela da população que estava pedindo isso. Por isso que não é à toa que todo fim de semana tem Bolsonaro na rua, gritando contra o STF, contra o Congresso, mandando fechar o Congresso, da mesma forma que em 64 houve um aparelhamento da mídia para, para, para querer intervenção militar. E onde é que se coloca o PDT à frente disso? O PDT está se colocando ao lado da coerência, reconhecendo que existe um setor militar que é fiel à sua pátria mas reconhecendo que existe um setor militar que é traidor da pátria então diferente do PT que está acovardado o PDT já mostrou sua posição não é haveria maneira melhor de se comemorar as 40 velinhas do PDT do que dessa forma está comemorando com velas de ouro cara. só tem, só tem que comemorar eu, eu acho que nunca o PDT esteve com um posicionamento tão forte, tão firme em relação a buscar a liderança de um país e implantar realmente um governo trabalhista e não populista. Só algo o que comemorar, cara. Uma pessoa de esquerda de verdade é com certeza se sente orgulhosa ao estar nesse grupo. E se alguém fizer bobagem, Muito que seja criticado.
0: Nogueira, eu estava pensando assim, estava pensando em Chico, né? Eu sou ateu, eu estava pensando em gente humilde. E eu que não creio, peço a Deus por essa gente. É gente humilde. de vontade de chorar. E nesse momento, nesse momento, eu que não creio, vi Brizola sorrindo para Ciro. Vi Brizola abençoando Ciro como seu herdeiro legítimo. Independente de ter sido ou não o construtor do PDT, Representa até o último fio de cabelo que ele, e Brizola, tinha poucos. O que Brizola fez, a coragem de Brizola, o destemor de Brizola, Brizola na legalidade, Brizola enfrentando o sapo barbudo, Brizola combatendo o colo.
1: Os filhotes da ditadura.
0: Os filhotes da ditadura é isso Nogueira te agradeço enormemente tivemos uma interrupção, mas então o podcast tem duas partes volte aqui prometa para o meu público sei lá que tamanho é, tô começando agora mas com certeza eu vou publicar isso aqui no canal também vai para o Facebook vai para tudo que é lugar, porque as pessoas têm que escutar o que não querem escutar, faz parte do jogo democrático um beijo no teu coração, Nogueira. Um beijo no coração de cada um que assistiu a parte 1, um, a parte 2 e que aguarda para muito em breve mais um Velho Louco. Recebe! Valeu! Valeu. E... Eita, 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 hoje o dia amanheceu tão maluco quanto os outros, é, nada demais, mas olha só, Ciro Gomes é violentamente atacado no Twitter, é, nada demais, mas tem uma coisa que é nada demais também, que é demais, <risos> Dê uma olhada no Twitter do Ciro, companheirada. Dê uma olhada, demorada. uma olhada, vamos se divertir. Bolsominiums e Lulominiums em completa harmonia batendo no Ciro. <risos> isso, meu querido. Vá lá, poste o link, vá lá, acha o post. Isso aqui é um podcast, tem como publicar. Enfim, ache o Twitter do Ciro, dá uma procuradinha. Comente, responda e depois publique o link do Twitter no seu Facebook amado e idolatrado para que as pessoas vejam essa convergência de opinião entre petistas, luluminions, cabe sempre ressaltar, luluminions e bolsominions. É um tal de chamar o cílio de coroné tem um que chamou de sardinha da Odebrecht Eles estão reciclando fake news Até uma medida ecológica, né? A reciclagem de fake news E você não vê um Lula ladrão Você não vê um fora Bolsonaro Você não vê porra nenhuma... Eles estão tomando cafezinho no mesmo lugar Claro, café sofisticado, café colombiano Feito numa cafeteira italiana meu pai, como esse pessoal se dá bem é incrível. Depois dizem que são intolerantes. Não são. São consigo. Mas tem uma tolerância, até porque os bolsoninos têm dívidas de gratidão com, com o PT. A gente tem que reconhecer. Eles são gratos, né? O PT, para combater nas últimas eleições, o fenômeno Bolsonaro. Fiz um favor gigantesco, escolheu um candidato que perdeu em São Paulo para brancos e nulos em todas as urnas. <risos> é, não foi sessão, não foi zona eleitoral, foi em todas as urnas para brancos e nulos. O PT jogou para perder, tamanha simpatia que o PT tem historicamente pela destruição e pelo caos do Brasil. E os, bolsonaros, os bolsonaristas, claro, são pessoas extremamente gratas Todos têm mantido a absoluta cordialidade com a companheirada do PT e não existe, até onde eu li, nenhum lula drão escrito. São também companheiros de luta, afinal de contas, tanto bolsonaristas quanto lulopetistas foram contrários à investigação da Polícia Federal sobre os filhos do Bolsonaro. Cabe ressaltar que Lula publicamente... Censurou o ministro Alexandre de Moraes quando ele impediu a posse do Ramagem? É, gente, é isso que a gente está vendo. Lula, o filho do Brasil, virou Lula, o filho da puta. Epa, 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 hoje, 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 dia de hoje, o papo é sério. Eu já sei se você é, tá afim daquela coisa de bom humor, mas o papo é sério. E é um puxão de orelha legal que eu vou dar a contragosto em todo mundo que tá achando... Ah! O anônimos pegou ele, agora as coisas mudam, tá aí, vazaram até o telefone, o número do cartão corporativo, vazaram o esquema, o esquema de, de roubo, chinelo, chinelo, porque ele é um chinelo dos combustíveis, o mesmo esquema de superfaturamento dos combustíveis que ele tinha como deputado federal. Ele é tão filha da puta, tão ladrãozinho de galinha, que ele manteve como presidente o mesmo esquema que ele tinha como deputado federal. Pegando as brechas do legal, mas imoral. E agora, pelo que se vê, rompendo com o legal, porque nada, não dá nada. Mas aí eu digo pra vocês não vai dar nada como assim velho louco não vai dar nada ele cometeu crimes contra a lei de segurança nacional ao estimular manifestações protofascistas fascistas e fascistas contra o congresso nacional contra o supremo tribunal federal hein aconteceu o que? Querem que o Velho Louco gaste tempo precioso desse podcast <risos> elencando os crimes do Bolsonaro, é só você dar uma googleada aí, ou até mesmo uma YouTubeada, que você vai achar vídeos, você vai achar matérias. Se você tiver algum aplicativo com jornais do exterior traduzidos para o português, como o Velho Louco aqui tem, você vai achar matérias no mundo inteiro a respeito disso. E nunca.. Aconteceu porra ninguna com Bolsonaro, me compreende? Pois é. por que que vai acontecer agora? Ah é louco, Você não tem nenhuma coisa para nos dizer, pra alegrar o nosso coração militante, pra nos dar esperança? Tenho, tenho. Sabe qual é a única chance desse verme miliciano asqueroso ser apeado do poder? sanções internacionais em massa nós estamos gastando todos os nossos cartuchos tanto da militância quanto dos nossos quadros políticos e aí vamos passar pano no PT Lula Ciro e todos os demais líderes políticos do Brasil nas internas Instru instituições que já estão fragilizadas. Cadê o Ministério Público? Calado. Cadê a OAB? Calada. Cadê o Rodrigo Maia? Caladinho. Cadê o Supremo? Bate e assopra. Bate e assopra. Não importa o que o Bolsonaro faça. Sempre tem um Kleenex, entendeu? Um, um paninho um papelzinho ali umedecido para ser passado nele, para ele ficar com um cheirinho bom, apesar de todas as merdas que ele fala. Então é isso, gurizada. Eita, turma boa! Eita, turma, principalmente vocês, nós, turma boa, é dizermos para o Ciro e para as outras lideranças que a questão tem que ser passada para a ONU, para outros países, pedindo socorro, que seja para o campo democrático popular da Alemanha, da França, da Itália, de Portugal, dos Estados Unidos, para que hajam embargos, é pedido de socorro, nós estamos sofrendo genocídio, esse governo está o quê? Mais de 15 dias sem ministro da Saúde? É apelo internacional que pode nos salvar. Aqui, não deu ainda pra ver que o Bolsonaro pode estuprar uma criança de colo e essa criança não for neta de um general, não acontece nada? Deu pra perceber? Então é isso, depois eu volto.